0: Leute, grüßt euch zu einer neuen Folge Steil Top 5 an meiner Seite, der zarte Daniel Müller.
1: zarte, das war gut. Servus. Oh, was, mal auch mal was Neues Der zarte ist gut.
0: Der, ich wollte erst sagen der süße, aber ich gucke so rüber und sehe so, cooler. du zartes Reh. Du zartes Reh. <lacht> oh, ja, Mann. heute sprechen wir wieder über unsere Top 5. Richtig. Top 5 oder Top 5 der deutschsprachigen Kämpfer. Ähm,
1: Gibt es ja tatsächlich nicht so viele wie zum Beispiel uns im Ausland, muss man ja sagen. Nichtsdestotrotz ja. haben wir ein paar Jute.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben eine gute Auswahl getroffen. Sehr schön. Daniel, da ich anmoderiert habe, würde ich sagen, überlasse ich dir mal das Mikrofon und du startest mal mit deiner Nummer 5.
1: Merci. Meine Nummer 5 ist jemand, den man tatsächlich vielleicht sogar Mainstream jetzt mittlerweile kennt. Also Mainstream jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für MMA sehr bekannt. Und zwar Stefan Pütz, T-800. Ähm, absoluter Topkämpfer Gerade, also auch momentan bei Octagon, eines der größten europäischen Organisationen unter Vertrag. Und liefert auch ab. Aber besonders, meiner Meinung nach, wegen seinen vergangenen Errungenschaften, äh, ein Muss in dieser Top-5, war bei M1 Global Champion was ja. eines der größten russischen Veranstaltungen war und hat gegen Leute wie ähm, Tibura gekämpft, der jetzt, was in Tibura, der in der UFC ist.
0: Der hat jetzt gerade am Wochenende wieder gewonnen. Ich genau, also ja.
1: absoluter Topmann. Äh, und?
0: Bin aber immer noch der Meinung, der könnte leicht schweiglich kämpfen, so, wie massig, so massig wie auf seinem Foto ja, aus. Ja, ja, den
1: Körper fett und der von mir fast, ja. ja.
0: <lacht> Wollte ich übertreiben. Aber also Pütz hat schon echt stabile Leute gekämpft in und der Vergangenheit. genau,
1: ja. gegen äh, Nemenkow. Das ist der ältere Bruder von dem, der bei Bellator gerade gewichtet ist. Ja. Wladimir, oder? Gönnen Sie auch noch genau. zu
0: dem Team von Fedor oder so? Genau, Fedor-Team.
1: Ja. Gegen den gewonnen damals. Ähm, also wirklich Top-Leute geschlagen in Europa zu seiner Prime und äh, auch repräsentiert ein cooles Bild vom Kämpfer, muss man sagen. Ja, der ist. Ist er jemand, der den Sport auf jeden Fall nach vorne treibt. Fitness-Lifestyle, was das angeht. Genau, diszipliniert. Ähm, ja. Ob man jetzt der größte Fan ist von seinem Kampfstil. Manche ja, manche nicht. Auf jeden Fall ist es immer ein Spektakel, beziehungsweise geht es immer nach vorne. Ähm, ist dementsprechend hier und da auch schön anzusehen. Von daher meiner Meinung nach eines der besten Kämpfer, die wir hier in Deutschland haben.
0: Das ist meine Nummer 5. Kommen wir, kommen wir zu meiner Nummer 5. Meine Nummer 5 kennt, kennt man eigentlich aus dem Rotlicht. <lacht> Sind wir bei dem Trainingspartner von Pütz, und zwar Christian Eckerlin. Ja. Die meisten kenne ihn wahrscheinlich äh, durch seinen YouTube-Auftritt jetzt mittlerweile, was er auch echt gut macht. Ähm, er er sagt es ja selbst so schön, wie du es einst in einer Folge gesagt hast. Er will quasi MMA in den Mainstream bringen oder in Deutschland einfach vertreten, vergrößern yeah. und das hat er auf jeden Fall geschafft. 100 Prozent. Er ähm, zusammen mit Stefan Pütz. Er ist, ist kämpferisch auch ein starker Mann. Natürlich jetzt vielleicht nicht der visiteste Techniker, aber war ja auch nicht umsonst bei GMC-Champion. Ja. Ähm, ja, würde ich in Deutschland auf jeden Fall aufzählen.
1: Bei KSW auch gewonnen. Ja. Bei Octagon gewonnen. Stimmt,
0: Octagon Ja, bis auf diesen Tiefschlag. Ja, ähm, das war ja sehr, sehr umstritten. der Der offiziell, können wir so sagen, der keiner war, aber na gut. Müssen wir jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Trotzdem, egal wie das Ganze damals abgelaufen ist. Ja, sah schon ähm,
1: blöd aus für ihn, ne, muss man sagen. aber
0: Er ist trotzdem einer meiner Top 5 besten deutschsprachigen Kämpfer.
1: Und was man auch sagen muss, er hätte jetzt nach dem Kampf auch sagen können, okay, ich habe ihn geschlagen, ob es geschnitten ja, war oder ja. nicht. Scheiß drauf, ich kämpfe nächsten, weil der Brasilianer war auf jeden Fall brandgefährlich.
0: Der war echt gefährlich, ja. Der
1: ist da hat sich der Herausforderung gestellt und gesagt, guck mal, das Ding biegen wir gerade. Weißt du? Das macht auch hat nicht jeder, auch, muss man genau,
0: sagen. Da hat er sich gerade für gemacht. Also Schon stabil. Ja, da merkt man, dass welchem Holz er geschnitzt ist. Mhm. ist und, und was ich ganz vergessen habe. Man darf auch nicht vergessen, dass er eigentlich aus dem Profifußball Profi kommt.
1: ne? Coole Story, ja.
0: Ja, auch, auch vernünftig, dass er sich da nochmal umentschieden hat. Ja, die,
1: die, die, die richtige Sportart gefunden hat. Ja,
0: okay. Kommen wir zu meiner Nummer vier. Meine Nummer 4 ist Nasrat. Mhm. Ähm, kämpft auch echt gut in der UC. ich freue mich jedes Mal ihn kämpfen zu sehen Ja. Ähm, vielleicht auch dazu, ich war damals bei Wheel of MA in Hamburg und da habe ich ihn live kämpfen sehen damals hat er noch in langer, schwarzer Moor Shorts gekämpft ich weiß gar nicht, welche Gewichtsklasse das war er war auf jeden Fall noch speckiger als jetzt Ja. ja. ich dachte mir so, boah, unser Gegner sah komplett durchtrainiert aus und ich sage so, alter, scheiße, der Junge tut mir leid der wird gleich richtig aus dem Maul kriegen <lacht> dann hat Nasser den einfach komplett fertig gemacht Klasse. Da wurden mir mal wieder die Augen geöffnet, dass Aussehen nichts äh, im Kampfsport nichts zu sagen hat. Und umso krasser finde ich es, dass ich ihn quasi bei seinen ersten Profikämpfen in Deutschland noch live gesehen habe. Ich glaube, zweimal habe ich ihn live kämpfen sehen und jetzt ist er in der UFC. Also,
1: und hat er auch performt? Ja, safe. Ich, äh, der hat gute Kämpfe abgeliefert. Natürlich hat er auch ein paar Dinger verloren, keine Frage. Aber ähm, der da auch ein super K.O. Ich erinnere mich an diese... Linke Overhand, ich weiß nicht, wen ja. er damit ausgenockt hat. Und hat auch, glaube ich, gegen Drew Dober, wenn ich nicht alles täusche. Auch hat,
0: hat auch ein brutales Trainerteam um sich gehabt, bei GSP, lange Zeit trainiert. Mit
1: George-Campierre und Ferrassa Zahabi. Absolut.
0: Dementsprechend Absolut. hat sich der Junge einfach nur super entwickelt. Genau. Definitiv. genau. Was ist deine Nummer 4?
1: Ich habe auf der Nummer 4 äh, Roberto Soldic.
0: Ja, auch ein guter Mann.
1: Ähm, KSW kann man ja fast schon sagen Legende, ich glaube der war, ich weiß nicht, ob es der erste war, auf, auf jeden Fall war er der Double Champion, im Weltergewicht und äh, im Mittelgewicht. Ähm, jetzt bei One hat, glaube ich, den ersten Kampf dann unglücklich nach Tiefschlag quasi No Contest oder so gewertet Ja, konnte oder nicht sowas. weiterkämpfen, ja. Genau, aber auch, ich glaube, nachdem er bei KSW raus war, also Free Agent war, zählt ja auch zu den heißesten Prospects. Also jeder wollte ihn unter Vertrag nehmen. Auch ja. die UFC, also der ist schon international auf jeden Fall bekannt. Kommt jetzt, glaube ich, gebürtig aus Kroatien. Trainiert aber im UFD-Gym. Von daher haben wir ihn jetzt auch ganz spannend bei uns in der Liste aufgenommen. Ich glaube, das passt soweit. Ähm, absolut brachial, körperlich. Äh, gutes Striking. Ähm, und ja, wie gesagt, gehört absolut in die Top 5. Und eines so der besten Kämpfer, die wir hier haben. Das ist auch noch so das Ding das ist so ein Kämpfer, da erwartet man jetzt auch in der Zukunft auch noch mehr, ne? also es ist jetzt so man gibt auch so ein bisschen Vorschuss oder und ähm, hat er sich aber auf jeden Fall verdient ja, safe, wie schaut es bei dir aus mit deiner Nummer 3
0: Nummer 3, meine Nummer 3 ist Daniel Weichel aus, aus um, MMA Spirit in Frankfurt ähm, kämpft bei Bellator aktuell ist der noch am kämpfen oder
1: ja doch, der hat doch jetzt in Dublin sogar gewonnen davor seinen letzten Kampf. Der ist auch Vor schon ordentlich worden. alt, ne? Ich weiß ne? Es nicht. verloren in Dublin. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Aber auch krasser Typ. Ja. Die Anzahl, die er in Kämpfen geliefert hat, das auch, sieht man selten in Deutschland. Ich weiß gar nicht, was er ist aber der ist, aber der hat schon, der hat schon echt der hat ordentlich Kämpfe auf dem Kämpfe. Camp heute. Oder ja, selten. Irgendwie, irgendwie sowas. Irgendwas. Ich dachte, ach, ich dachte 38 zu 15 oder keine Ahnung. Sein,
1: also auf jeden Fall <lacht> Somit das erfahrenste, was du nicht nur in Deutschland, Safe. sondern ganz Europa. Ja, äh, ja. Findest.
0: Safe. Deswegen, allein schon deswegen dachte ich, muss man ihn aufnehmen.
1: Ja, ja. From day
0: one. Kommen wir zu meiner Nummer zwei.
1: Meine Nummer drei vielleicht.
0: Hattest du nicht gerade? Nee. Ah, okay. Ich
1: hatte, ähm, Nummer vier war Soldic. Und meine Nummer drei ist jemand, dem ich in der Zukunft alles zu Und der auch nur auf der drei ist. Weil er erst einen UFC-Kampf hatte, das ist Abus Magomedov. Bei PFL schon ins Finale gekommen, ganz, ganz unglücklich äh, dort verloren.
0: Wurde er nicht im Finale ausgenockt? Ja, 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 ja. Sehr, sehr, schade gelaufen. Aber ja. dafür umso beeindruckender war sein UFC, sein erster UFC-Kampf.
1: Sein erster UFC-Kampf gegen das den Stolzfuß auch quasi einen, der hier ins Ranking hätte kommen können. Ja. Den du auch persönlich kennst. Ja, äh, ich habe
0: mit ihm schon trainiert, ja. Aber
1: man muss sagen, Abus, ich, ich habe einen Kumpel, äh, liebe Grüße an Juri, äh, der mal gegen, der, <lacht> äh, der mal mit Abus in einer Mannschaft gerungen hat, damals in der Bundesliga. Und er meinte, dass Abus schon damals extrem, extrem gut war und vor allem eine super Mentalität hatte, immer Ruhe bewahrt hat und äh, in den entscheidenden Momenten dann immer gepunktet hat quasi. Ja. Und das siehst du auch in seinem Kampfstil, sehr ruhig, immer relativ entspannt wie er kämpft, ich bin absoluter Fan von seinem äh, Kampfstil, gutes Striking, überragendes Ring, gutes Grappling, also ein äh, kompletter Kämpfer und ich sag's dir ehrlich, von dem, was ich sehe und was ich gehört habe hat der das Zeug zu allem. Ich, ich glaube,
0: ein Kampf, den wir in Zukunft sehen werden oder auf den wir uns freuen können, ja, ich, ich würde, glaube ich, was du meinst. Abus gegen Kamset? Ja, ja, ja. Das, das ist ein brutaler Ort. Kampf. Ich glaube, die kämpfen noch um, um die Championship in, im Mittelgewicht.
1: Ich bin mir sicher. Also wie gesagt, das sind halt beides Top-Ringer. Ja. Und ähm, die dementsprechend auch Striking haben. Ich finde die sogar von der Körperstruktur das von relativ ähnlich. ähnlich ja. Ja. Sehr lang. Und äh, dementsprechend mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich glaube auf jeden Fall, dass der äh, dass wir mit Abus wirklich einen haben, aus dem deutschsprachigen Raum, der da in der Top 5 richtig mitmischen kann. Genau. Und wenn ich sogar den Titel holen kann.
0: Bin ich mir auch ziemlich sicher. Genau wegen deiner Begründung, die du gerade so schön erzählt hast, ist Abus bei mir auf der Nummer 2. Ja. Sehr schön. Müssen wir gar nichts weiter zu ergänzen. Ich
1: glaube auch. Also man hätte ihn auch an die einstellen können.
0: Hätte man auch. So,
1: ja. Da hätte keiner irgendwas gegen gesagt. Ich glaube, er ist der Talentierteste. Den, der beste Kämpfer, den wir hier haben. Ja, Aber ja. der braucht, also hätte er jetzt noch zwei, drei Kämpfe gemacht und die wären nach einem ähnlichen Stil erfolgt, dann wäre er die Nummer eins und dann gefochten. Aber äh, für mich gibt es eben noch zwei, die auch wegen, den, wegen der Vergangenheit höher stehen als er.
0: Deine Nummer zwei, bitte.
1: Ist Daniel Weiche. Hast du ja auch schon angeführt. Ah, okay. ähm, absolute Legende äh, in Deutschland. Hat bei Bellator, das was man nicht vergessen, hat, der hat nicht nur bei Bellator gekämpft, sondern da auch zweimal, glaube ich, um die Titel gegen diesen Pitbull gekämpft. Äh, Patricio Pitbull. Und äh, auch wirklich knapp verloren. Also es ist haarscharf am ähm, Bellator Champion Gürtel vorbei. Und alleine, man kennt das ja aus den ganzen Videos, auch von Christian Eckerdin etc. oder auch von Daniel Weiche, wo die über die Anfänge erzählen. Wir, also. From Zero to 100 weißt du, sie also kam oder erst in einer Zeit groß geworden, wo MMA absolut gar keine Infrastruktur hatte, wir beschweren uns ja jetzt, dass quasi der Support jetzt im Vergleich zu anderen ja, Sportarten ja. nicht so groß ist, aber wo die angefangen haben, das ist wirklich ein OG quasi des Sports und wo er es geschafft hat und auch aktuell noch kämpft auf dem Niveau, er ist, muss, muss in der Top 3 sein auf jeden Fall, deswegen froh, dass du den auch hast.
0: <lacht> Kommen wir zu der Nummer 1. Soll ich starten, du?
1: Gerne. Ich hast du deine Nummer 2 schon?
0: Hatte ich schon. Okay. Abos, deswegen also, sind wir also, gleich ja, weitergehen Meine Nummer 1 ist Peter Sobotte. Meine auch. Verrückt. <lacht> Überraschung. Weil du es gerade erwähnt hast, wegen ähm, den Anfängen, wie die trainiert haben. Als ich mit Peter gequatscht habe, der hat mir erzählt, der hat sich für seinen UFC-Kampf in Berlin damals, ich weiß gar nicht, ob das sein erster war, ich glaube schon, ja, in Berlin, ja. hat er sich im Jugendheim vorbereitet mit drei, vier Freunden, dann haben sie da Matten ausgelegt und konnten <lacht> den Raum nutzen. Also das vorstellen? Die hatten kein richtiges Gym. OG, OG, ja. Peter, menschlich, absolute Eine 10 aus 10. Ja, 10 aus 10. Ein absoluter Motherfucker. Positiv gemeint natürlich. Richtig cooler Typ. Ich glaube, es gibt also ich glaube, es ist nicht möglich, sich mit Peter nicht verstehen zu können. Ja. ja. Ähm, wirklich sehr sympathischer Mann, sehr guter Trainer. Ähm.
1: Also was der da im Barling rausbringt, ich meine, natürlich wir sind jetzt nicht ganz, also wir sind da ein bisschen vorhin weil ja, wir natürlich mit den Jungs da gut connected sind. Aber jetzt mal ohne Witz, was die da an Talenten gerade rausbringen. Das ist unglaublich. Auch die Talentdichte. Da ist wirklich, könnt ihr euch in den nächsten Jahren auf was gefasst machen.
0: Ja, Peter, super Trainer. Ich weiß gar nicht, ob man so weit gehen kann, dass er sogar noch fast der bessere Trainer ist als Wettkämpfer selbst. Werden Wie wir in Zukunft, Zukunft, ich wollte sagen, ja. werden wir in Zukunft herausfinden. Aber, ja.
1: Also, muss ich auch noch unterstreichen, auch wenn man, sieht, einmal du hast es angesprochen, die Anfänge, wie die Leute damals noch angefangen haben, dann auch die sich nebenbei halt auch noch ein Gym geführt, darf man nicht vergessen, in letzteren Kämpfen. Auch absolute Killer gekämpft und auch besiegt, teilweise. Natürlich hat er auch Niederlagen, keine Frage, aber hat immer gegen Top-Leute in der UFC gekämpft, ganz haarscharf, glaube ich, an der UFC Top 15 vorbeigekratzt ja. und äh, gegen solche Leute gekämpft, wie Leon Edwards. Sein vorletzter Kampf war gegen Leon Edwards, ja. der jetzt der UFC-Champion ist und ähm, hat einen guten Kampf gezeigt. Absolutes Grappling-Ass und äh, dementsprechend. Bei
0: Peter ist es so im Gym, ähm, dass du quasi als Blaugurt, wenn du da im Blaugurt bist, kannst du woanders <lacht> Black Bells tappen. Ja, ja, gefühlt. Also, wirklich. das Grappling ist da schon sehr, sehr gut.
1: Genau, genau. Dementsprechend ähm, unsere Nummer 1, Peter Sobotta und genau coole Kategorie. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Leute, die man auch noch reinnehmen Safe. könnte. Äh, nichtsdestotrotz, das war jetzt unsere Meinung zu der ganzen Geschichte. Schreibt gerne herein, wer auf dieser Liste fehlt und ja, bedanken uns fürs Zugucken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns bald wieder. Macht es gut.
0: Haut rein, Leute. Schönen Abend noch. Ciao.